0: 欢迎收听，原来如此。One, two, three, 本期学习内容。r e s t 程序设计语言之什么是所有权 ？Rust 的核心功能之一是所有权 （ownership）。虽然该功能很容易解释，但它对语言的其他部分有着深刻的影响。所有运行的程序都必须管理其使用计算机内存的方式。一些语言中具有垃圾回收机制，在程序运行时不断的寻找不再使用的内存；在另一些语言中，开发者必须亲自分配和释放内存。Rust 则选择了第三种方式，通过所有权系统管理内存。编译器在编译时会根据一系列的规则进行检查。在运行时，所有权系统的任何功能都不会减慢程序，因为所有权对很多开发者来说都是一个新概念，需要一些时间来适应。好消息是，随着你对 Rust 和所有权系统的规则越来越有经验。你就越能自然的编写出安全和高效的代码。持之以恒。当你理解了所有权，你将有一个坚实的基础来理解那些使 Rust 独特的功能。在本章中，你将通过完成一些示例来学习所有权。这些示例基于一个常用的数据结构——字符串站 s t a c k 与堆 （heap）。在很多语言中，你并不需要经常考虑到站与堆。不过，在像 r e s t 这样的系统编程语言中，只是位于栈上还是堆上，在更大程度上影响了语言的行为，以及为何必须做出这样的抉择。我们会在本章的稍后部分描述所有权与栈和堆相关的内容，所以这里只是一个用来预热的简要解释。栈和堆都是代码在运行时可供使用的内存，但是它们的结构不同。栈以放入值的顺序存储值，并以相反顺序取出值，这也被称作。后进先出 ，last in first out。想象一下一叠盘子，当增加更多盘子时，把它们放在盘子堆的顶部；当需要盘子时，也从顶部拿走。不能从中间，也不能从底部增加或拿走盘子。增加数据叫做进站 p u s h i n g onto the stack）， 而移出数据叫做出站 p o p p i n g off the stack）。站中的所有数据都必须占用已知且固定的大小。在编译时，大小未知或大小可能变化的数据要改为存储在堆上。堆是缺乏组织的。当向堆放入数据时，你要请求一定大小的空间。内存分配器 （memory allocator） 在堆的某处找到一块足够大的空位，把它标记为已使用，并返回一个表示该位置地址的指针 （pointer）。这个过程称作在堆上分配内存 （allocating on the heap）， 有时简称为分配 （allocating）。All 将数据推入站中并不被认为是分配，因为指针的大小是已知并且固定的。你可以将指针存储在站上，不过当需要实际数据时，必须访问指针。想象一下去餐馆就坐吃饭，当进入时，你说明有几个人，餐馆员工会找到一个够大的空桌子，并领你们过去。如果有人来迟了，他们也可以通过询问来找到你们坐在哪。入站比在堆上分配内存要快，因为入站时分配器无需为存储新数据去搜索内存空间，其位置总是在站顶。相比之下，在堆上分配内存则需要更多的工作，这是因为分配器必须首先找到一块足够存放数据的内存空间，并接着做一些记录为下一次分配做准备。访问堆上的数据比访问站上的数据慢，因为必须通过指针来访问。现代处理器在内存中。跳转越少就越快。缓存，继续类比，假设有一个服务员在餐厅里处理多个桌子的点菜，在一个桌子报完所有菜后，再移动到下一个桌子是最有效率的。从桌子 A 听一个菜，接着桌子 B 听一个菜，然后在桌子 A， 然后在桌子 B， 这样的流程会更加缓慢。出于同样原因，处理器在处理的数据彼此较近的时候，比如在站上；比较远的时候，比如可能在堆上。能更好的工作，在堆上分配大量的空间也可能消耗时间。当你的代码调用一个函数时，传递给函数的值，包括可能指向堆上数据的指针和函数的局部变量，被压入栈中。当函数结束时，这些值被移出栈。跟踪哪部分代码正在使用堆上的哪些数据，最大限度的减少堆上的重复数据量。以及清理堆上不再使用的数据，确保不会耗尽空间。这些问题正是所有权系统要处理的。一旦理解了所有权，你就不需要经常考虑占核堆了。不过，明白了所有权的存在，就是为了管理堆数据，能够帮助解释为什么所有权要以这种方式工作。所有权规则。首先，让我们看一下所有权的规则。当我们通过举例说明时，请谨记这些规则。Rust 中的每一个值都有一个被称为其所有者 （owner） 的变量。值在任意时刻有且只有一个所有者。当所有者变量离开作用域，这个值将被丢弃。变量作用域。我们已经在第二章完成一个 Rust 程序示例。既然我们已经掌握了基本语法，将不会在之后的例子中包含 f、M、main 代码。所以，如果你是一路跟过来的，必须手动将之后例子的代码放入一个 main 函数中，这样例子将显得更加简明，使我们可以关注实际细节而不是样板代码。在所有权的第一个例子中，我们看看一些变量的作用域 （scope）。作用域是一个像 item 在程序中有效的范围。假设有这样一个变量 ：let s 等于 hello。变量 s 绑定到了一个字符串字面量，这个字符串值是硬编码进程序代码中的。该变量从声明的那一刻开始，直到当前作用域结束时都是有效的。示例四杠一的注释标明了变量 s 的有效范围。s 在这里无效，它尚未声明 let s 等于 hello。从此处起 ，s 开始有效使用 s， 此作用域已结束 ，s 不再有效。示例四杠一。一个变量和其有效的作用域。换句话说，这里有两个重要的时间点：当 s 进入作用域时，它就是有效的；这一直持续到它离开作用域为止。目前为止，变量是否有效与作用域的关系跟其他编程语言是类似的。现在我们在此基础上介绍 string 类型。string 类型。为了演示所有权的规则，我们需要一个比第三章数据类型中讲到的都要复杂的数据类型。前面介绍的类型都是已知大小的，可以存储在栈中，并且当离开作用域时被移出栈。如果代码的另一部分需要在不同的作用域中使用相同的值，可以快速简单的复制它们来创建一个新的独立实例。不过，我们需要寻找一个存储在堆上的数据来探索 Rust 是如何知道该在何时清理数据的。这里使用 string 作为例子，并专注于 string 与所有权相关的部分。这些方面也同样适用于标准库提供的或你自己创建的其他复杂数据类型。在第八章会更深入的讲解 string。我们已经见过字符串字面量，即被硬编码进程序里的字符串值。字符串字面量是很方便的，不过它们并不适合使用文本的每一种场景。原因之一就是它们是不可变的。另一个原因是，并非所有字符串的值都能在编写代码时就知道。例如，要是想获取用户输入并存储，该怎么办呢？为此 ，REST 有第二个字符串类型 string。这个类型管理被分配到堆上的数据，所以能够存储在编译时未知大小的文本。可以使用 from 函数基于字符串字面量来创建 string， 如下 <S ：let s 等于 string from Hello， 这两个冒号是运算符，允许将特定的 from 函数置于 string 类型的命名空间 namespace 下，而不需要使用类似 string 下划线 from 这样的名字。在第五章的方法语法 method syntax 部分会着重讲解这个语法，而且在第七章的路径用于引用模块数中的项中会讲到模块的命名空间，可以修改此类字符串。let m o d s 等于 string from hello s push 下划线 str world push 下划线 str 在字符串后追加字面值 printom s 将打印 hello world。那么这里有什么区别呢？为什么 string 可变而字面量却不行呢？区别在于两个类型对内存的处理上。内存与分配就字符串字面量来说。我们在编译时就知道其内容，所以文本被直接硬编码进最终的可执行文件中，这使得字符串字面量快速且高效。不过，这些特性都只得益于字符串字面量的不可变性。不幸的是，我们不能为了每一个在编译时大小未知的文本而将一块内存放入二进制文件中，并且它的大小还可能随着程序运行而改变。对于 String 类型，为了支持一个可变、可增长的文本片段。需要在堆上分配一块在编译时未知大小的内存来存放内容，这意味着必须在运行时向内存分配器请求内存。需要一个当我们处理完 String 时将内存返回给分配器的方法。第一部分由我们完成。当调用 String from 时，它的实现 implementation 请求其所需的内存，这在编程语言中是非常通用的。然而，第二部分实现起来就各有区别了。再有，垃圾回收 （Garbage Collector, GC） 的语言中 ，GC 记录并清除不再使用的内存，而我们并不需要关心它。没有 GC 的话，识别出不再使用的内存并调用代码显示释放，就是我们的责任了，跟请求内存的时候一样。从历史的角度上说，正确处理内存回收曾经是一个困难的编程问题。如果忘记回收了，会浪费内存。如果过早回收了，将会出现无效变量；如果重复回收，这也是个 bug。我们需要精确的为一个 allocate 配对一个 free。r e s t 采取了一个不同的策略，内存在拥有它的变量离开作用域后就被自动释放。下面是示例四杠一中作用域例子的一个使用 string 而不是字符串字面量的版本。<S let s, <S 等于 string from hello， 从此处起。S, s 开始有效使用 s， 此作用域已结束 ，s 不再有效。这是一个将 string 需要的内存返回给分配器的很自然的位置。当 s 离开作用域的时候，当变量离开作用域 ，rest 为我们调用一个特殊的函数，这个函数叫做 drop。在这里 ，string 的作者可以放置释放内存的代码。rest 在结尾的处自动调用 drop。注意，在 C 加加中。这种 item 在生命周期结束时释放资源的模式，有时被称作资源获取及初始化 （Resource Acquisition Is i n i t i a l i z a t i o n r a i 如果你使用过 r a i 模式的话，应该对 r e s t 的 drop 函数并不陌生。这个模式对编写 r e s t 代码的方式有着深远的影响。现在它看起来很简单，不过在更复杂的场景下，代码的行为可能是不可预测的，比如。当有多个变量使用在堆上分配的内存时，现在让我们探索一些这样的场景。变量与数据交互的方式一：移动。在 Rust 中，多个变量能够以不同的方式与同一数据交互。让我们看看示例四杠二中一个使用整形的例子。let x 等于5 l e t y 等于 x。示例四杠二将变量 x 的整数值赋给 y。我们大致可以猜到这在干什么：将5绑定到 x， 接着生成一个值 x 的拷贝并绑定到 y。现在有了两个变量 x 和 y， 都等于5。这也正是事实上发生了的，因为整数是由已知固定大小的简单值，所以这两个5被放入了栈中。现在看看这个 string 版本 ：let s1 等于 string from hello，let s2 等于 s1。Se 这看起来与上面的代码非常类似，所以我们可能会假设它们的运行方式也是类似的。也就是说，第二行可能会生成一个 s1 的拷贝并绑定到 s2 上。不过，事实上并不完全是这样。看看图四杠一，以了解 String 的底层会发生什么。String 由三部分组成，如图左侧所示：一个指向存放字符串内容内存的指针，一个长度和一个容量。这一组数据存储在栈上，右侧则是堆上存放内容的内存部分。图四杠一将值 hello 绑定给 s 一的 string 在内存中的表现形式。长度表示 string 的内容当前使用了多少字节的内存，容量是 string 从分配器总共获取了多少字节的内存。长度与容量的区别是很重要的，不过在当前上下文中并不重要，所以现在可以忽略容量。当我们将 s1 复制给 s2，string 的数据被复制了，这意味着我们从站上拷贝了它的指针、长度和容量。我们并没有复制指针指向的堆上数据。换句话说，内存中数据的表现如图4杠二所示。图4杠二， 2, 变量 s2 的内存表现，它有一份 s1 指针、长度和容量的拷贝。这个表现形式看起来并不像图4杠三中的那样。如果 Rust 也拷贝了堆上的数据，那么内存看起来就是这样的。如果 Rust 这么做了，那么操作 s2 等于 s1 在堆上数据比较大的时候，会对运行时性能造成非常大的影响。图4杠三冒号另一个 s2 等于 s1 时可能的内存表现。如果 Rust 同时也拷贝了堆上的数据的话，之前我们提到过，当变量离开作用域后。Rust 自动调用 drop 函数并清理变量的堆内存。不过图，图四杠二展示了两个数据指针指向了同一位置，这就有了一个问题：当 s2 和 s1 离开作用域，他们都会尝试释放相同的内存。这是一个叫做二次释放 double free 的错误，也是之前提到过的内存安全性 bug 之一。两次释放相同内存会导致内存污染，它可能会导致潜在的安全漏洞。为了确保内存安全，这种场景下 Rust 的处理有另一个细节值得注意。在 let s2 等于 s1 之后 ，Rust 认为 s1 不再有效，因此 Rust 不需要在 s1 离开作用域后清理任何东西。看看在 s2 被创建之后尝试使用 s1 会发生什么。这段代码不能运行。let s1 等于 string from hello let s2 等于 s e print on world s e 你会得到一个类似如下的错误，因为 Rust 禁止你使用无效的引用。美元 cargo run compiling ownership v 0.1.0 file 冒号三斜杠 projects 斜杠 ownership 右圆括号 error 一0 3 8 2 borrow of moved value s u s r c main.rs 5.28 十八分。哦、no, ，let s e 等于 string from hello move occurs because s e has type string。Which does not implement the copy trait. Sun. Let s2 等于 s in value moved here. Sue. Print on world. S loan value borrowed here after move. For more information about this error, try r e s t explain 一零3 8 2 Error. Could not compile ownership due to previous error. 如果你在其他语言中听说过术语浅拷贝 shallow copy 和深拷贝。Deep copy， 那么拷贝指针长度和容量而不拷贝数据，可能听起来像前拷贝。不过因为 Rust 同时使第一个变量无效了，这个操作被称为移动 move， 而不是前拷贝。上面的例子可以解读为 s1 倍移动到了 s2 中。那么具体发生了什么？如图4杠四所示。图4杠四 s1 无效之后的内存表现。这样就解决了我们的问题。因为只有 S 2是有效的，当其离开作用域，它就释放自己的内存。完毕。另外，这里还隐含了一个设计选择 ：REST 永远也不会自动创建数据的深拷贝，因此，任何自动的复制可以被认为对运行时性能影响较小。变量与数据交互的方式二：克隆。如果我们确实需要深度复制 string 中堆上的数据，而不仅仅是站上的数据。可以使用一个叫做 clone 的通用函数。第五章会讨论方法语法，不过因为方法在很多语言中是一个常见功能，所以之前你可能已经见过了。这是一个实际使用 clone 方法的例子。let s 一等于 string from hello，let s 二等于 s 一 clone，printom s 一等于 s2 等于 s 1 s2。这段代码能正常运行，并且明确产生图四杠三中行为。这里堆上的数据确实被复制了。当出现 clone 调用时，你知道一些特定的代码被执行，而且这些代码可能相当消耗资源。你很容易察觉到一些不寻常的事情正在发生。只在站上的数据拷贝。这里还有一个没有提到的小窍门，这些代码使用了整形，并且是有效的。它们是示例四杠二中的一部分。let x 等于5 l e t y 等于 x，printum x 等于 y 等于 x y。但这段代码似乎与我们刚刚学到的内容相矛盾，没有调用 clone， 不过 x 依然有效且没有被移动到 y 中。原因是像整形这样的在编译时已知大小的类型被整个存储在栈上，所以拷贝其实际的值是快速的。这意味着没有理由在创建变量 y 后使 x 无效。换句话说，这里没有深浅拷贝的区别，所以这里调用 clone 并不会与通常的浅拷贝有什么不同。我们可以不用管它。r e s t 有一个叫做 copy trait 的特殊标注。可以用在类似整形这样的存储在栈上的类型上。第十章详细讲解 trait。如果一个类型实现了 copy trait， 那么一个旧的变量在将其复制给其他变量后仍然可用。rest 不允许自身或其任何部分实现了 drop trait 的类型使用 copy trait。如果我们对其值离开作用域时需要特殊处理的类型使用 copy 标注，将会出现一个编译时错误。要学习如何为你的类型添加 copy 标注以实现该 trait。请阅读附录 C 中的可派生的 trait。那么哪些类型实现了 copy trait 呢？你可以查看给定类型的文档来确认。不过作为一个通用的规则，任何一组简单标量值的组合都可以实现 copy。任何不需要分配内存或某种形式资源的类型都可以实现 copy。如下是一些 copy 的类型：所有整数类型，比如 u32； 布尔类型 bool， 它的值是 true。和 false。所有浮点数类型，比如 f64。字符类型 char。元组，当且仅当其包含的类型也都实现 copy 的时候，比如 i32 i32 实现了 copy， 但 i32 string 就没有。所有权与函数。将值传递给函数，在语义上与给变量赋值相似。像函数传递值可能会移动或者复制，就像复制语句一样。示例四杠三使用注释展示变量何时进入和离开作用域。文件名 src main.rs。fn main let s 等于 string from hello s 进入作用域 takes 下划线 ownership s s 的值移动到函数里。所以到这里不再有效。let x 等于5 x 进入作用域。makes 下划线 copy x，x 应该移动函数里，但 i 3 2是 copy 的，所以在后面可继续使用 x。这里 x 先移出了作用域，然后是 s， 但因为 s 的指被移走，所以不会有特殊操作。fn takes 下划线 ownership s o m e 下划线 string string s o m e 下划线 string 进入作用域。print n s o m e 下划线 string 这里。sum 下划线 string 移出作用域并调用 drop 方法，占用的内存被释放。fn max 下划线 copy sum 下划线 integer i 3 2 sum 下划线 integer 进入作用域 print u m sum 下划线 integer， 这里 sum 下划线 integer 移出作用域，不会有特殊操作视力。示例四杠三带有所有权和作用域注释的函数。当尝试在调用 take s 下划线 ownership 后使用 s 时 ，Rust 会抛出一个编译时错误。这些静态检查时我们免于犯错。试试在 main 函数中添加使用 s 和 x 的代码，来看看哪里能使用它们，以及所有权规则会在哪里阻止我们这么做。返回值与作用域。返回值也可以转移所有权。示例4杠四与示例4杠三一样，带有类似的注释。文件名 src main.rs f m main let s1、e、等于 give s 下划线 ownership，give s 下划线 ownership 将返回值移给 s1。let s2 等于 string from hello s2 进入作用域。let s3 等于 take s 下划线 and 下划线 give s 下划线 back s2 s2 被移动到 take s 下划线 and 下划线 give s 下划线 back 中，它也将返回值移给 s3 这里。S, S 3移出作用于并被丢弃 ，S 2也移出作用于但已被移走，所以什么也不会发生。S 一移出作用于并被丢弃。fn gives 下划线 ownership string gives 下划线 ownership 将返回至移动给调用它的函数。let some 下划线 string 等于 string from yours some 下划线 string 进入作用域 some 下划线 string 返回 some 下划线 string 并移出给调用的函数。takes 下划线 and 下划线 gives 下划线 back 将传入字符串并返回该值。fn takes 下划线 and 下划线 gives 下划线 back a 下划线 string 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 a 下划线 string 进入作用于 a 下划线 string 返回 a 下划线 string 并移出给调用的函数。示例四杠四，转移返回值的所有权。变量的所有权总是遵循相同的模式，将支付给另一个变量时移动它。当持有堆中数据值的变量离开作用域时，其值将通过 drop 被清理掉，除非数据被移动为另一个变量所有。在每一个函数中都获取所有权并接着返回所有权有些啰嗦。如果我们想要函数使用一个值但不获取所有权该怎么办呢？如果我们还要接着使用它的话，每次都传进去再返回来就有点烦人了。除此之外，我们也可能想返回函数体中产生的一些数据。我们可以使用元组来返回多个值，如示例四杠五所示。文件名 ：src/main.rs。fn main() let s1、e、等于 String from "hello" let。let s2 l a m b 等于 calculate 下划线 length s。u println the length of s s r l a m b fn calculate 下划线 length s String String usize。Size, let length 等于 s.len.len 返回字符串的长度。s.length 示例四杠五返回参数的所有权，但是这未免有些形式主义，而且这种场景应该很常见。幸运的是 ，Rust 对此提供了一个功能，叫做引用 （references）。本节完。